0: Bienvenidos a La Consejería. Este es nuestro segundo capítulo de lo mejor de nuestra primera temporada en La Consejería.
1: Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. Y ahora tenemos la segunda parte de la primera temporada. Vamos a ver los fragmentos tan interesantes de los siguientes 10 programas que tuvimos en la consejería.
0: El número 11 fue Elsa Flores y vino a hablar y vino a hablarnos de la adolescencia. Ese tema que a muchos papás es un no sé qué hacer. Bueno, Pues te dejamos aquí algo de lo que ella nos platicó en esa ocasión.
2: Quiere que se le dé ese lugar. Entonces, yo siempre voy a hablar que a los hijos adolescentes hay que tener límites y amor. Son las dos claves más importantes en la educación de toda la adolescencia. Límites y amor. Y ahorita vamos a ir, pues, desmenuzando estas dos palabras porque tienen mucho. Y balanceado. Y balanceado. Así es. No
0: te cargues mucho uno u otro porque... Así
2: es. La flexibilidad tiene que estar. Sí. Así es. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que tenemos que hablar? Con los adolescentes tenemos que tener cuatro cosas presentes. Hablando de límite y amor, vamos a, a, a meterlo todo esto en cuatro puntos importantes. La comunicación con el adolescente. Los límites con el adolescente la aceptación del adolescente y la libertad son cuatro puntos que tenemos que estar nosotros como papás siempre al pendiente de cómo se va a manejar ¿por qué? porque la comunicación con el adolescente en su primera etapa se vuelve difícil porque el adolescente empieza a cuestionar y a decir un no a todo yo siempre les digo a los papás ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, el que tiene que estar tranquilo eres tú, porque tu adolescente no lo va a estar. Entonces, no puedes dialogar cuando tú no estás tranquilo. Porque el adolescente no lo va a estar. Él está aprendiendo a ver de qué forma va a dialogar o de qué forma va a conseguir el objetivo que quiere. Segundo, tienes que escoger, papá, las batallas que quieres luchar. ¿A qué me refiero esto? a que tú no estás empezando a proponer valores ni hábitos en en la adolescencia. Eso ya lo traes desde la niñez. Entonces, no pierdas las batallas en lo que en tu casa crees que es trascendental. Pero sí, no te enganches con batallas como si llega de la escuela y aventó la mochila y hizo una cara de genio, no te enganches en por qué está haciendo esa cara... ¿O porque qué la mochila de esa manera? Mejor engancha y lucha por batallas si no es responsable en la escuela.
1: Uh-huh.
2: Si está reprobando exámenes. ¿si ¿Sí me explico? O sea, sí. vas, a, vas a tratar tú de decir qué batallas son las que yo quiero enfrentarme. ¿Por qué? Porque si no vas a caer en un círculo vicioso donde todo vas a pelear. ¿Y qué va a pasar con el adolescente? Se va a aislar. ¿Sí? Sí. Entonces, en la comunicación... Primero, el que necesita estar tranquilo, eres tú.
0: Y sirve de ejemplo también. Y
2: sirve de ejemplo. Entonces, cuando el adolescente llega y te haga una mueca o te conteste de esa manera, si tú le respondes igual, le estás enseñando que sí, que efectivamente así se puede hablar. Sí. En cambio, si tú le, le pides de favor que no, yo no te estoy hablando de esta manera, yo no te estoy haciendo ningún gesto, te pido respeto, pues el adolescente va a empezar a a aprender límites donde no tengo por qué hacer esto si no me lo están ni enseñando ni respondiendo de sí. esta manera, uh-huh. ¿sí? Yo sé que no es fácil, yo sé que muchas veces nosotros como papás estamos cansados o te- tuvimos un día difícil o tenemos edades diferentes, pero lo que sí tenemos que entender es que a nuestro adolescente ya no lo podemos tratar igual que los otros hermanitos si son más pequeños. Claro. O sea, él tiene que empezar a ver una diferencia en él, de que él es diferente, que está cambiando.
1: En la doceava emisión nos acompañó Javier Peraza y nos platicó sobre lo que sí y lo que no funciona dentro del matrimonio y bueno, pues acompáñenos a escuchar un pedacito de lo que nos compartió.
3: Yo a las parejas que atiendo les digo que cuando vengan conmigo van a tener que hacer el amor 24 horas al día, si no que ni vengan conmigo. Y se queda medio, ¿no? Medio escandalizado. Y el hombre se
0: saca de onda, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer?
3: en qué momento en trabajo? Qué momento de trabajo, no? Eh, sí, lo que pasa es de que hay una distorsión de la palabra ser. Ustedes lo claro. saben, ¿no? Entonces, es construir el amor. Y desde que te levantas, te levantas, oye, qué guapo, qué guapa, qué chula. En fin, empiezan a construir ladrillos de amor, ¿no? De decirse cosas bonitas, Oye, que bien esto, otro, etcétera, etcétera, ¿Cómo te ayudo, ¿Cómo me gustas, un abrazo, un beso, etcétera, etcétera. Si durante todo el día estás manteniendo esto de hacer el amor y al final del día, bueno, alguna hora, no, no tiene por qué ser al final del día, en, en alguna hora termina en la cama y termina, por qué no decirlo, con un orgasmo, bien, bien, pues qué padre. Pero yo te digo, si, ha, si han estado haciendo el amor durante todo el día, y no termine en la cama, la satisfacción de ambas personas va a, ser, va a ser de felicidad, va a ser de éxtasis, van a estar muy contentos, porque las necesidades que yo tengo afectivas, las tengo satisfechas, o sea, no ando hambriento, sí. y que me lleno con cualquier galletita con atún, se explica, ¿no? Sí. Esto, este ejemplo me lo platicó una vez una pareja, me dijo, es que me tienen a base de galletitas con atún, de animalitos, de animalito, galletitas de animalitos, y entonces le digo, no, pues tienes que aprender, ¿no? A comer comidas de cinco tiempos con toda la cuchillería, con todas las copas, con todos los vasos. Porque si te vas acostumbrando a las galletitas con atún, se va haciendo raquítico el amor, se va, no, se va debilitando. En cambio, aprender, hombre, ¿por qué no? Preview, esto, lo otro, qué guapa, en fin, el romance, la coquetería, etcétera. Etc. Todos estos son elementos que coadyuvan aquello, y hay que, y hay que hacerlo, pero hay que platicarlo, y aquello, y aquello se vuelve pues, algo mucho mucho más llenador que, pues, que una galletita con la
0: tona. Como dices tú, eh, puede ser que estamos muy cargados de creencias falsas, que llegamos inclusive al matrimonio con eso, inclusive tenemos información no, no buena o no correcta, inclusive de, de pornografía, que nos, nos distorsiona un poquito la realidad y tenemos una expectativa falsa, de, al menos hablando al de lado del hombre de lo que debe hacer mi esposa y, sí. y, el, y el problema es de que sí, el tema es de que la vas a cosificar y lo que tú quieras, pero no, no le da su lugar y eh, nunca vas a estar satisfecho contigo mismo porque tu expectativa está totalmente, no digo que alta digo, está en otro lugar no dentro del matrimonio y, este, y ni siquiera lo dialoga uh-huh. ni siquiera lo dialoga y es una infelicidad
3: constante, me imagino fuera de la realidad, así es Qué bueno que tocas este tema, porque este sí es un problema serio en la la gran mayoría de los matrimonios, el tema de la pornografía. Incluso los jóvenes ahorita están más, más Pero entrando en el matrimonio, crea unas expectativas falsas. Lo que ven ahí es fantasía, es irrealidad. Eh, Y luego, pues se sienten frustrados ambas, porque dices, oye, pues esto no, no no estamos llegando. No no pasa, no pasa, no sucede. Pues no, no va a pasar nunca. O sea, esto, esto es irreal, entonces distorsiona. Además de todas las consecuencias psicológicas que te, que te va dañando, ¿no? Te va crucificando y te va haciendo una serie de cosas, daños, que ese es tema para dos o tres programas de estos, ¿eh? Exactamente.
1: Sí, pero, pero caer en cuenta que la pornografía en realidad, pues es una actuación.
3: Así es. Pues es
1: algo actuado, es uh-huh. algo montado, es algo editado. Editado. Totalmente, ¿verdad? O sea, mm. tú ves imágenes que fueron cortadas, 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 pegadas y, y tú ves una secuencia este, ya terminada, pero, así pero, pero realmente así es. no es algo que, que, sí. que ocurre en la realidad y tristemente luego hay parejas jóvenes, Indalecio y yo que, que apoyamos también en Focus, que es mm. una preparación para parejas eh, al matrimonio, eh, pues hay, hay quienes creen que la pornografía les va a ayudar a su relación íntima, ¿verdad? A a su vida sexual, ¿no? Lo ven como echarle tantita, esa salecita y y darle un sazón, un condimento, que puede venir a ayudar cuando dices, qué triste que están sembrando justamente un tema que que los sí. puede llevar a distanciarse mucho, Y ¿no?
3: por desgracia, bueno, no podía yo hacer una referencia en este campo, pero sí, los, las parejas que yo tengo con esta problemática en particular, pues sí, no, no, no les ayuda No, no me he encontrado una pareja que, ah, sí, esto, esto funciona. Ninguna, cero, cero. No lo quiero decir que yo tengo la verdad, pero... Mi mi experiencia veo 30 parejas por semana, pues creo durante 20 años me da una calidad. (risa) Una buena muestra. Una buena muestra muestra. muy representativa de lo que puede estar pasando en el interior no en cuestión de estos temas. Entonces, la desaconsejo, no la recomiendo y muy por el contrario sé que les va afectando. A la larga afecta, ¿no? Porque es adictiva.
0: En el siguiente episodio, Georgina Esquivel vino a platicar con nosotros de cómo ser coach emocional de tu hijo. Te dejamos un fragmento.
4: Sí, pues es que mira, como dicen ustedes, es, es, esta situación de la vida nos lleva a ser papás de instrumentos o a papás funcionales, porque la sociedad nos exige que saquen buenas calificaciones, que estén metidos en deportes, que toquen un instrumento, que estén bañados, cenados, limpios. Este, y entonces tenemos así el checklist de papás de, por instrumentos o funcionales Bien, 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 ¿verdad? Porque lávate, baja. lávate los dientes, este córtate las uñas, haz la tarea, el uniforme, la clase de esto, corremos, 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 corremos. Y en esa parte, muchos papás lo hacemos muy bien, ¿verdad? Y tenemos nuestras palomitas. Pero, ¿qué pasa cuando se nos olvida esta otra parte de conectar de corazón a corazón? Y se nos olvida que son personas, que tienen sentimientos, que reaccionan como nosotros. Entonces, no conectamos porque queremos que toda esta lista que tenemos que llenar, que tenemos que cumplir, sea muy buena y sea perfecta. Y entonces partimos de que hay que entender, bueno, primero la aceptación incondicional, que es saber que somos humanos y que como humanos cometemos errores. Y luego, que como papás tenemos esta gran oportunidad de educar, en las emociones y si nosotros entendemos que el cerebro está en su proceso de formación y dividimos este cerebro en tres, en, en la parte esta de corro, huyo, verdad, o me paralizo que, que es el, el cerebro primitivo, tenemos nuestro cerebro límbico que son las emociones y luego nuestra corteza prefrontal que es la parte racional y que como papá sabemos, que esta no se termina de, de formar hasta los 21, incluso hasta los 25 años, hay autores que los mencionan, pero que nuestros hijos están buscando constantemente a través de estas neuronas espejo patrones de conducta y de enlazar el cerebro límbico con el cerebro racional y tener inteligencia emocional ¿ok? y nosotros, así como les enseñamos a ponerse la ropa a comer con el, los modales, a todo lo demás, les enseñamos también patrones de comportamiento. Entonces, si el niño hace un berrinche y papá y mamá hacen un berrinche igual, pues el niño está aprendiendo esos patrones de conducta. Entonces, eh, el, el coaching emocional maneja cinco pasos. Cinco pasos muy sencillos que nos ayudan a ser un buen coach de, de tu hijo en esta área emocional. ¿Y para qué nos va a ayudar? Fíjense, se ha demostrado que Los niños que tienen papás que son, llamémosle así, coaches emocionales, son niños que se autorregulan mejor en cuestión de sus reacciones ante los demás compañeros. A nivel físico, tienen eh, una presión arterial estable, Eh, tienen eh, toda una serie de habilidades que les permite no nada más subir sus calificaciones o sea les va mejor académicamente pero también en su área social eh, mejoran entonces tiene muchos beneficios el, el ser un coach emocional que repercute directamente en el desarrollo del niño entonces es importante saberlo conocerlo para poderlo llevar a la práctica seguramente como papás muchos ya hacen muchas cosas
0: y no nos damos cuenta
4: y no lo sabemos porque lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos sin pensarlo. ¿Por qué? Porque fuimos educados así, porque tenemos estabilidad, porque sí tenemos nosotros cierta inteligencia emocional, pero no le ponemos nombre y apellido y no sabemos que lo estamos haciendo. Si nos damos cuenta que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien, pues lo podemos repetir, lo podemos hacer de una manera más consciente, porque sabemos todos estos beneficios que nos da el, el ser un coach emocional.
1: Después nos acompañó Israel Peralta platicando sobre la seguridad de la vida digital para todos los miembros de nuestra familia, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Escucha alguna de las, de las cosas y los tips que nos platicó.
5: Cualquier persona tenga acceso al tema electrónico o al tema de, de, de conectividad internet o lo, como lo queramos llamar, es un dos filos. O sea, hay casos en los que bueno, está el caso este del, del, del actor de Friends, eh, eh, Matthew Perry creo que se llama, que, que él veía pornografía y llegó un momento en que vio tanta pornografía o estaba tan eh, enganchado. enganchado o, ¿Es una adicción? Era, estaba tan adicto que sus unos compañeros y empezaron a deslegar y, y, y eso está, es público. O sea, los, salieron en las revistas desde... Él se perdió por, por, por acceso a la pornografía, que no la pudo controlar. Claro. Eh, 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 el, el, el tener un dispositivo electrónico te abre la posibilidad a muchas cosas. Va a haber quienes, que son los mayores, yo quiero pensar así, va a haber quienes lo aprovechan para, para salir adelante y para, para aprender cosas nuevas y para desarrollarse. O sea, hay muchos casos de éxito, Susapoles Stories, que le llaman, de gente que hizo muchas cosas, ¿no? O sea, los nuevos millonarios son electrónicos, o sea, la verdad. Pero va a haber una pequeña población que pudiera tener ese, ese tipo de problema, ¿no? Y, y yo creo que los más vulnerables son los muchachos. Sí. O sea, en, en los niños, los, 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 este, los jóvenes son los vulnerables porque no saben cómo interpretar. Yo me acuerdo que en mis clases de, en la secundaria de sexualidad te hablaban de la pornografía y de las revistas y eso, y te, te, te explicaban todo el asunto. Yo lo que veo ahora es que hay mucha desconexión con los papás. Cuando nació mi primer hijo, me acuerdo que nos tomamos con unos amigos en, en, afuera de, de los pediatras, y entonces ellos iban con un pediatra Y nos hicimos con otro pediatra Eso fue lo bueno Y entonces empezaron a platicar las mujeres Ustedes las mujeres platican siempre de los, de los niños Y de, ¿cómo te va? ¿Y, ¿Y cuánto duerme? Y no sé qué entonces le dice a mi esposa Oye, ¿y cuánto duerme? Y dice, no Ya se acostumbró a mí toda la noche dice, Tenía tres semanas ¿Cómo le hiciste? Me dijo el pediatra que lo dejara llorar toda la noche Se levanta en la madrugada Quiere biberón y no le doy Hasta que se canse y se duerme Y todo así de entonces te digo, ay, o sea, ¿cómo haces eso contigo? Pues mira, así me duele. Y a veces me lo paso llorando con él, pero ¿el orden del pediatra? Entonces, no quiero poner en juicio al pediatra, pero a veces como papás no queremos tomar decisiones. Queremos que alguien más decida. Entonces le queremos dejar eso a alguien más. Es que me pasó hace poco con, unos, con, con el nieto de unos amigos. Decían, es que la niña no les daba agua, porque el agua no hace qué. El pediatra había dicho que no le debía dar agua. Entonces el niño no tomaba agua. Y decíamos todos, oye, pues dale agua, danita o sea, agua, o sea, es parte de la vida. No, es que el pediatra dice y entonces ustedes qué saben. O sea, entonces, como papás tenemos que tomar conciencia y tomar decisión y no dejarle eso a los demás. Sí hay expertos, yo les puedo dar muchas recomendaciones, pero al final del día, ¿quién tiene que decir? Son, son los papás. O sea, tú tienes que ser responsable de tu hijo, este, de, de lo que tú le vas a dar, de ese electrónico que le vas a poner. Lo que pasaba en ese caso era de una comunidad en que habían hecho toda una... ...inversión para dar... ...no me acuerdo si 100 mil o, o... ...cuántas miles de computadoras de menos de 100 dólares... ...a las comunidades... ...y la comunidad se enfrentó a problemas nuevos... ...que era que los papás no sabían que era de internet... ...menos conocían el mundo... ...una de las cosas que decían ahí es que de repente... ...los niños empezaron a preguntar por... ...oye papá hay un majado. ...oye papá hay un coliseo en Roma y los papás era de...
6: ...quién no sabe... Sabemos.
5: ...nunca hemos salido del pueblo ¿verdad? Sí. ...no conocemos más que el camión... Claro. Que, el ...que ni carro tenemos... ...y entonces los niños empezaron a acceder a ese tipo de información... Y algunos de esos empezaron a moverse hacia el lado del sexting, la pornografía, empezó a haber embarazos no deseados, empezó a haber una apertura a conocimiento sin poderla, sin poderla manejar, ¿no? Entonces es importante que nuestros hijos sepan qué hacer. Hay, hay aplicaciones muy buenas, yo tengo una aplicación en la que monitoreo a mis hijos de, de forma activa, y ellos lo saben, o sea, no es un tema de ocultarles, porque había una que estaba muy buena, era una aplicación muy buena, salió del mercado porque dijeron, estamos haciendo algo antiético, Si tu hijo no sabe que lo estás monitoreando, no sirve. Entonces, esta sí dice: se se les instala, se les explica y la aplicación te dice: vas a usar la aplicación, ahora explícale a tu hijo lo que estás haciendo, dile por qué, dile los los pormenores, dile los, 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 los pros y los contras de lo que estás haciendo, para que abras la comunicación. Para que lo que quieres es que venga y te pregunte. No nomás le bloquees, o sea, porque es muy padre bloquearle las páginas pornográficas, pero explícale por qué. Este, explícale a dónde quieres llegar, Otra otra me decía un hijo de un amigo, me decía yo no entiendo por qué ustedes los señores tienen chats con pornografía, le digo, bueno, hay gente que tiene problemas y que tiene que pasar ese tipo de cosas y hay gente que no lo tenemos y no lo tenemos que vivir y dice, pero como que a cierta edad se va siendo más evidente, le digo, pues sí, pero hoy en día también los niños no lo hacen eh, en el caso, en, en, en un colegio que, de aquí de Monterrey me enteré de un caso de, 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 de que hubo dos muchachitos, se tomaron fotos, se compartieron y destruyeron la vida de la muchacha eh, eh, hoy nuestros hijos están metidos en más, en más temas. Eh, el tema de, de digo la homosexualidad es uno, que yo no estoy, como, como no he podido tomar una decisión sobre eso, pero acepto, soy empático, pero tampoco lo promuevo. El tema de, de niños que se cambian de sexo, ya existen en 14, 15 años. Eso súmale el tema de la, de la, informa, de la información y acceso a información que no pueden discernir. Porque la verdad es que no lo pueden decir ni si se meten en una página donde hablan de todas las bondades de ser homosexual y se meten una en todas las desventajas de ser homosexual y ellos no pueden decir ni cuál es la verdadera si hablamos que también las páginas no sabemos de dónde vienen.
1: Sí, en realidad es también, como dices, es demasiada la información. Cosas que pueden ser positivas hacia la persona, cosas que pueden ser negativas y entonces pues ya esa mezcla en, en ciertas edades también pues, no, 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 da. No, no da y, y los que, hace y, más vulnerables. Y que no son
5: subjetivas. ¿eh? Casi toda la información que hay en internet no es subjetiva. Ojo con esto, yo creo que es lo más valioso que vamos a tener el día de hoy es la información que hay en internet tiene totalmente es una, no, no, no es objetiva, más bien es subjetiva. Wikipedia, que todo el mundo amamos Wikipedia, se, se nutre de la información de los usuarios. Sí. O sea, yo puedo entrar y hacer y
0: editar lo que yo quiera.
5: No, yo puedo hacer un perfil. Eh, eh, de Carla Garza y poner todo lo que a mí se me ocurra de Carla Garza y poner tu foto y poner tu fecha de nacimiento y poner todo y decir este es el Wikipedia y puedo poner lo que yo quiera luego
0: pasamos a un ratito de carcajadas con Graciela Torres ¿por qué? porque nos dijo y nos habló sobre la importancia de la risa en el día a día aquí te dejamos este fragmento
6: la persona puede creer de sí, es que yo soy tan serio eh, si es un jefe en la oficina, si voy a una empresa, o el papá de familia, es que mi imagen es tan formal. ¿Qué van a decir de mí? Nosotros mismos empezamos...
0: ¿verdad? A crearnos ciertas ideas. A
6: crear. Por ejemplo, en una ocasión, llega una señora en un evento que yo estaba realizando, adulto mayor, me, antes de empezar la dinámica, se acerca conmigo, me dice, yo tengo que decirte algo, Yo no río.
0: ¿Y a qué vino ya? Yo soy
6: una persona que sonrío. Pero reír. A mí toda la vida me han dicho, tú qué linda sonríes, pero yo yo no río en mi vida. Entonces volteo y le digo a toda la gente que estaba allí.
0: A televisión frente de todo el mundo. Sí,
6: están escuchando lo que ella está compartiendo, ¿verdad? Ustedes están siendo testigos. Vamos a ver qué pasa. Al final volvemos a hablar. Pregúntame cómo vivió los ejercicios. Bueno, no la parabas. Yo le decía, señora, por favor, tranquila, ya vamos a continuar.
0: Controles, señora. Entonces
6: son creencias que nos hacemos a nosotros mismos. Sí. Ponemos resistencias, nos cerramos a veces, no nos permitimos. Hay tantas cosas, es tan interesante.
0: Y estas creencias... ¿Qué dices tú, Graciela? Por ejemplo, tú también compartías antes de la grabación que tú eras tímida. Ah, sí. Que tú, sí, la tú, tú decías a mis que, era, que tú eras este, como que de las calladitas, a lo uy, mejor uy, este, uy. se te dificultaban ciertas cosas, pero eran creencias que tú también te, 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 dabas, te habías creado, ¿no?
6: Sí, 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 de pronto son miedos, inseguridades que están en la mente y no son reales, son mentiras. A veces pasa,
1: ¿no? Sí. Se sí, convierten en y, mentiras. Y, y no la, es que el, el tema es que no la creemos. Te la crees. O sea, te crees eso que tú estás pensando acerca de ti mismo y realmente bloquea, ¿no? Para que desarrolles cosas, hagas
6: Oportunidades, cosas. Oportunidades, contacto con los demás. Uf, pregúntale. Una vez di una charla, estaban ahí dos amigas de prepa presentes. La charla de la de Llego la de la Risa, ¿no? Un testimonio que di. En un grupo de, de mujeres emprendedoras y... y les dije, a ver, pregúntenle miren las ahí están las dos sentadas, ¿cómo era yo antes? ¿No? Y una de ellas, sí, confirmó, no era demasiado tímida, muy callada. En la carrera me decían, me preguntaban, oye, para pasa a dar el tema enfrente de los compañeros, ¿no?
0: Y ya valió de vista.
6: No, me costaba muchísimo. Y la risa me sacó, se encargó de sacar. Bueno, pero de una manera que, <risa> la que no podía hablar en público antes. Ah, bueno, 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 me transformó la vida hasta el giro. Ya me por completo a esto. Y ahora siento la necesidad de la conexión con la gente. La necesidad, yo le compartí a un amigo coach Por favor, ponme personas enfrente. Necesito hablar de varios temas, no sé de cuáles, pero necesito. Es una cosa tremenda. Te empodera la risa. Te llena de eso, de seguridad. Te libera. Te desbloquea las emociones que traes atoradas. Te quita el estrés, te cambia el estado de ánimo. Eh, si estás negativo o positivo, si estás triste o feliz. Es impresionante. Por otro lado, también, eh, continuando con los beneficios, fortalece el sistema inmunológico. Por la misma oxigenación en la sangre, en las células, no estamos acostumbrados a respirar, es decir, profundo porque pues respiramos pero hacerlo consciente ¿lo haces consciente la respiración?
1: pues no, no.
6: o sea ni siquiera hago conciencia de que respiro uh-huh. para empezar ok voy a hacer conciencia de que respiro a ver ¿cómo está mi respiración? y entonces ¿empiezas a sentirla? ¿hasta dónde llega? es totalmente superficial cuando el oxígeno es ¿qué?
3: Vida. Vida. Es vida
6: nos da vida
5: sí.
6: y entonces luego se vienen tantas enfermedades entonces por eso fortalece el sistema inmunológico porque tú al reír fíjate la risa al mismo tiempo es una respiración profunda nada más que no lo tengo consciente porque tú ríes y exhalas al reír tú exhalas y te va a faltar el aire inconscientemente, o sea, consciente o inconsciente, tú vas a respirar, vas a inhalar profundo y vas a volver a reír, y vas a volver a exhalar. Entonces, por eso te oxigena más. Ahora, durante el transcurso de la dinámica, hacemos estos ejercicios de risa incondicional y los combinamos aparte con más oxigenación, con más respiración profunda. ¿Sí? Por eso transforma. Pues ¿Cómo no va a
1: transformar el instante, el momento, no? En la siguiente emisión estuvo con nosotros Michelle Elo y estuvo comentando con nosotros cómo podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Vamos a escuchar algo de lo que nos comentó.
7: Por ejemplo, si los niños juegan Fortnite, que ahorita muchos juegan Fortnite, están viendo el videojuego y son unos cuerpos altamente eróticos. O sea, el cuerpo del hombre hasta hasta viene marcados los genitales en el pantalón, el cuerpo de la mujer pues trae embarrada ahí la ropa y se le ve pues prácticamente todo. No son cuerpos de caricatura o con forma de Lego. Son cuerpos humanos eh, bastante sexualizados. Entonces el niño recibe información también a través de la música, de lo que ven en la televisión. Hay muchas caricaturas que, que traen algunas referencias y connotaciones. ¿Quién no iba al cine a ver una película marcada como doble A y de repente se avienta en el chiste que era para los papás? Entonces, pues han aprendido bastante. ¿Qué que importante es que empecemos nosotros desde pequeñitos me pregunta, ¿de dónde, ¿de dónde vienen los bebés? Le tengo que contestar. ¿Por qué mi mamá tiene el cuerpo diferente al de mi papá? Porque a lo mejor ellos no lo dicen tan, tan lindo, ellos se van directo. ¿Por mi mamá usa brasier y tú no? Y entonces una vez me decía un papá, y yo le dije, porque las mamás tienen pechos y los hombres no, tú sí tienes papá. Entonces, bueno, los niños son muy directos y los niños necesitan una explicación mucho más específica y sencilla de lo que a veces creemos. Para ellos no hay todavía, eh, pues, este este humor que nosotros le ponemos o no hay todavía el, el que el niño te lo diga siendo mal pensado. El niño tiene curiosidad del mundo natural, como tiene curiosidad de por qué el foco se prende, por qué tu celular se le va la batería, porque como tiene esas dudas, tiene
1: dudas de cómo es el ser humano. Y también, bueno, en ocasiones pasa que nos ponen en estas situaciones eh, complicadas, pero eh, también que los papás preguntemos por qué lo quieren saber y hacia dónde va, ¿verdad? ¿Cuánta, luego hay un video que, que seguramente hay gente que ya lo vio, eh, donde está una mamá con la niña cocinando y la niña pregunta qué es virgen. Y la mamá empieza a dar toda una explicación y la niña estaba viendo un bote de aceite de oliva y luego dice, entonces eso es, y cuando es extra virgen, ¿qué es? ¿No? Entonces, es, eh, que a veces también eso es importante, decir, bueno, me haces esta pregunta, por ejemplo, en, en el caso del ejemplo que nos decías tú de tu hijo, pues era muy claro porque estabas pasando por un lugar donde él estaba leyendo y, 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 y sabías a qué se refería. Pero a veces, este, decir, bueno. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es tu duda? ¿No? Que que Y de ahí que nos dé un poco pie también a cómo vamos a ir abordando abordando el tema, ¿no? Este. Sí. Con Hay ellos. un
7: método de tres pasos que funciona muy bien con los niños pequeños, cuando todavía no son adolescentes. Entonces yo voy a pensar desde preescolares chiquititos que empiezan a hablar, hasta alrededor de los 10 años funciona uh-huh. muy bien este método de tres pasos, que, que tú mencionaste el primer paso, ¿por qué estás preguntando eso? cuando un niño te hace una pregunta de sexualidad que te la saca así de la nada, ¿por qué estás preguntando eso? para saber dónde lo escuchó segundo paso, eh, ¿qué sabes tú? porque hay que saber dónde está parado el niño para de ahí partir porque, por ejemplo, en este caso, mamá, ¿qué es virgen? ¿Por qué estás preguntando eso? Porque viene en este bote. Pero también te puede decir. Y el otro día, en el recreo, escuché que unos niños de secundaria dijeron, eh, Juanito todavía es virgen, y se estaban riendo de él. Yo pensaba, te puedo decir incluso una referencia religiosa, yo pensaba que la virgen era la señora que tienen afuera de la, de la iglesia o tal. Entonces ahí, ah, ¿y por, ¿y por qué crees tú que se burlaron de ese niño? Entonces ya puedes empezar a hablar. Y tercer paso es precisamente contestar con la verdad, honestamente. A veces los papás les da pena, pero, pero hay que empezar a enfrentarla. Entre más enfrentes la pena y la vergüenza y el a ver qué piensa, este más fácil
1: se te va a ir haciendo. Ok, entonces, entonces está... repito los tres pasos? Es que que sí. está, estuvo muy bien, estuvo muy bien para todos, no repitamos. Y
0: Miguel lo va a poner como que ah, okay. para que no se nos olvide, pero sí repítelo, por favor. Ok,
7: el primer paso para contestar las preguntas es, eh, ¿por qué estás preguntando eso? Segundo paso, ¿qué sabes tú? Y tercer paso, contesta honestamente con la verdad desde tus valores, porque el tercer paso son tres, tres puntos clave. Honestamente, verdad y tus valores porque ahí es donde nosotros aprovechamos para que nuestros hijos tengan información. Porque, fíjense, algo que, que no hemos comentado todavía y que es bien importante, eh, la educación afectivo-sexual es diferente de hablar de educación sexual. Educación sexual es, te hablo de los órganos reproductores de tu cuerpo y está enfocada a prevenir dos cosas que la mayoría de la gente no quiere en sus hijos, que son un embarazo no planeado, y una enfermedad de transmisión sexual, pero lo que el enfoque que yo les propongo, que es la educación efectivo sexual, es esto amplio que hemos estado platicando ahorita, entonces para lograr eso hay que hablar de muchísimas cosas más.
0: Vino María Lizárraga y platicamos en esa ocasión con ella de la importancia de prepararnos para ser esposos. Escucha este fragmento de la conversación que tuvimos con ella.
8: Fíjate que sí, digo, llegan casos en el tema de la consultoría, este, donde pues realmente es, eh, esos los matrimonios pues principalmente pues van perdiendo esa conforme pasan los años y luego llegan los hijos, porque me, me comentan no, de, de matrimonios ya de 15, 20 años, 10 años, donde ya, bueno, hay hijos, eh, cuando pasa un, una etapa donde la mujer, cuando se convierte en mamá. ¿verdad? Muchas veces se olvida de ser esposa. Sí. Entonces se va perdiendo esa comunicación con la pareja en, y, y es bidireccional, o sea, en ambos sentidos. Entonces le, le dedica más tiempo a ser mamá que a ser pareja y eso pues es como una cultura que traemos ahí muy arraigada porque lo hemos visto ¿no? en, los, en, en nuestros padres. entonces Creo que eh, eso a, eh, provoca el hecho de, de poder eh, no irse perdiendo como pareja y llega un momento en que pasan los años, no hay diálogo, no hay, no hay comunicación, este, eh, se enfrascan más en, el, en la escuela, en resolver los problemas de casa, la, la, la economía, todo ese tipo de problemas que realmente se van perdiendo como pareja. Y eso ocasiona que a veces se convierten en unos desconocidos. Uh-huh. Y, y ahorita tenemos casos, este y están en las estadísticas, hablando nuevamente de estadísticas, de que así como hay matrimonios que no están pasando hasta un año o inclusive tres años eh, es, se están separando, pues también tenemos el otro lado de la moneda donde hay matrimonios de 15, 20 años que se han dado cuenta que están los hijos creciendo, muchas veces ya están hasta en carrera profesional, se voltean a ver y dicen, ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Y algo extraordinario que también pasa como personas es que siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando con todas las experiencias que vamos viviendo día a día. Entonces, cuando ya nos volteamos a ver, decimos... Oye, pues, ¿quién es ella? ¿Quién es él? Y y en esa parte es muy importante pedir ayuda, muy importante, porque así te das cuenta que realmente tienes que volver a reencontrarte para poder otra vez vivir esa plenitud como, como, como pareja. Porque creo que el amor siempre está ahí, por algo te casaste, por algo la elegiste, por algo es la madre o padre de tus hijos, ¿sí? Nada más esa 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 parte que no se debe perder en una relación, o sea, el poder siempre estarse este, muy cercanos, tener esos momentos de pareja, Eh, a ver ver quién te cuida a los hijos eh, salir, disfrutar muchas veces ya no hacen eso eso los matrimonios, entonces como te decía, llega un momento en que se ven unos a otros y son unos desconocidos
0: perfectos desconocidos y y, y va mucho de la mano y, y a lo mejor, como dices tú no se comenta, cuando somos novios tenemos una intencionalidad de conocernos, de estar eh, queremos y trabajar conocer. con la relación, Exacto. porque
1: es eso, ¿no? Trabajas porque te quieres conocer y quieres que la relación sea fructífera
8: Así es
0: Y que y, 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 y buscas esa cita, puntualmente, y ya cuando estás casado, lo que nos ocurre es de que, pues como amanecí con ella O ella dice, como amanecí con él, y nos estamos viendo todo el día, pues no hay nada nuevo que deba conocer Acabo ya estoy en su día a día y lo poquito que ya vamos a platicar, que casi siempre tenían platicando de cosas del día a día, pero eso como dices tú, que es muy, o sea, sí es importante conocerlo oye, después de tener nuestros hijos, después de pasar estas experiencias ¿qué cosas en común tenemos? ¿qué sueños tienes? ¿a dónde queremos llegar? ¿cómo nos vemos? Eso lo perdemos, y como dices tú, llegas a un punto en el que eh, ya se fueron los hijos, y dices ¿y qué sigue? ¿y con quién estoy? y ya no sé si coincido o no coincido y es donde el trueno que dices, oye Duraste tantos años de matrimonio Para que te quieras divorciar tan grande Pues sí, lo que pasa es este fenómeno Que dices tú que Así. ya no saben Con quién están como pareja
8: Y yo la verdad, sí, a veces y lo que veo yo también Mucho en los matrimonios Es que dicen, es que ya sé O sea, ya, ya, ya sé que En dónde trabaja, ya qué, qué, qué le pasó este Pero realmente Es más, se ponen a ver Qué pasó en el día Qué construyeron ese día Qué aprendieron ese día O sea no no hay estos momentos del día con día, es como una plantita que va regando todos los días, le echas el agüita, el agüita, ¿para qué? Para que se siga, para que siga creciendo, para que siga floreciendo, y esa es la parte que no hacemos, o sea, estamos tan inmersos en todas las actividades, en todas las cosas, vamos a decir, productividad, productividad, trabajo, ¿no? Este, que, que no, no disfrutamos, es más, una cena de, de familia, así, y menos de matrimonio. Pero eso es que eso, ese día con día que realmente no tienes ese acercamiento, realmente se va perdiendo. Yo por eso invito mucho a los matrimonios que nos están escuchando el día de hoy, que todos los días... A mí me, mi abuela me daba un consejo muy sabio, que no te puedes acostar sin haber dedicado un tiempecito a, a, a dialogar con tu, con tu esposo o con tu esposa. Eso es una eh, invitación que les hago porque es una receta de cocina uh-huh. de, que a mí, por lo menos en mi ejemplo, me ha funcionado.
1: Estuvieron también con nosotros Ana Pau y Gabriel de Matrimonios por Siempre, teniendo una muy amena charla sobre el top de necesidades que tienen hombres y mujeres dentro del matrimonio. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijeron.
9: <risa> Esa será la historia real. Vale. Bro. Entonces, ¿cuál es la top necesidad de toda mujer en la relación? Es un tema de seguridad. La mujer busca que en su relación hay un ambiente de seguridad. ¿Realmente esta relación es segura? O sea, ¿realmente mi pareja hace acciones en las cuales me demuestra que esto es a largo plazo? ¿O de repente tengo un Hulk y al día siguiente llega el Romeo? ¿Qué onda con este cuate? No sé si vamos a durar. No sé hoy cómo vaya a venir. La mujer, su principal necesidad es sentir que hay un compromiso a largo plazo. Entonces, que todas nuestras acciones, todas nuestras palabras... Vayan 100% dirigidas a brindar esta seguridad, lo cual es completamente diferente a nosotros. O sea, para nosotros no es un tema de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, como hombres, estamos brindando respeto. Amor, échale ganas en el trabajo, te ver súper bien. Y el amor es como, ya lo sé. O sea, tú dime que me amas, que sientes solamente esta situación conmigo y que hay un compromiso, amor, estoy contigo en las buenas y en las malas, te va a ir súper bien, aquí estoy contigo, eso es lo que quiere oír la mujer, ¿no? Es este tema, obviamente, de sentirse segura.
10: Viéndolo también como una película, no sé si ustedes vieron la película del diario de una pasión. ¿Sí? ¿No?
9: Es ¿Cómo lo hicieron?
10: <risa> <risa>
9: <risa> es una maestría hacer eso. Claro.
10: <risa> este es un ejemplo perfecto porque el... La mujer quiere ver, o sea, de seguridad, porque la mujer quiere ver que el hombre está dispuesto con sus acciones, con su tiempo, con sus recursos a conquistarla la a decir, vale la pena invertir todo este tiempo por ella para ver si al final del día ella de casualidad me recuerda y tenemos esos minutos juntos donde recordamos nuestro amor. Entonces, esa película nos llega porque dice, es seguridad. La... Ay, la conquistó. Y otra sí. vez, y ve lo que hace por ella. Sí. Pero eso es realmente nuestra necesidad. Está bien chistoso. Dicen que cuando una mujer está en una relación, su pregunta es, si mi esposo pudiera volver a escoger a alguien más, ¿me volvería a escoger a mí? O sea, si se pudiera volver a escoger con quién casarse, ¿me volvería a escoger? El tema de seguridad al 100%. Mientras el hombre, su pregunta sería, ¿mi esposa... ¿Realmente me admira? O sea, ¿Mi esposa considera que soy una persona capaz? ¿Se dan cuenta? Esas preguntas van a la necesidad más profunda de hombres y mujeres. La de mujeres, seguridad, y la de hombres, el tema de, del respeto. Así
9: es. Entonces, en términos de hombres, o sea, ¿qué es lo que pasa? La mujer lo que quiere saber es si la mujer representa a esta princesa arriba de la torre, donde tú eres el caballero con tu espada y ves la, al dragón ahí. ¿Okay? Como hombres, muchas veces lo que hacemos, ¿okay? Es decirle, oiga princesa, si ¿sí vas a estar conmigo si arriesgo mi vida? <risa> o sea, <risa> para ver si vale la pena, si ¿ah? Vale ¿eh? <risa> o sea, para ver si me aviento al ruedo, o sea, hey si ¿sí estás conmigo, o sea, a lo mejor salgo sin brazo, <risa> o a lo mejor, o sea, ¿vale la pena realmente esto? ¿Y qué dice la mujer? Claro, amor, qué romántico, ¿vale? lo más seguro es te va a entrar un zapatazo, ¿va? ¿eh? O sea, la mujer qué es lo que quiere saber, vales la pena, amor. Así, así pierda mi vida en de este dragón, tú eres la princesa de mis sueños, vales la pena, es un compromiso que tengo de vida y muerte, y eso es lo que buscan.
0: Y hasta ella se baja el mata al dragón. ¿no? ándale, exactamente.
9: Así es. Ya vete, ya vete. Sí funcionó, sí, ¿Sí funcionó. Sí, claro, sí, claro. Lo tiene domado ya el dragón. Pero es bien curioso, realmente estas, estas son las dos necesidades básicas. Como, como hombres es, es, es complicado este tema de seguridad, porque no lo traemos, Nato. O sea, no es, digo, los que lo tengan, wow, mis respetos. Para mí, que fue un caso como seguridad y esa cosa como se come. O sea, ¿qué quiere decir seguridad? Entonces, es entender que lo que ellas buscan con nuestras palabras, con nuestras acciones, es un compromiso. O sea, es más allá de arreglarle las cosas, de darle ánimo, es que ella sepa que le quede claro que tú vas a estar ahí en las buenas y en las malas, en días hormonales donde te la cambian, como en días normales, como si algo hicimos bien o algo mal. ¿Qué sabes de eso de las hormonas? Me han contado. ¿Por qué, ¿por qué, no ¿Por
1: qué lo estás sacando a relucir?
9: Hoy son fechas importantes.
0: Roberto López vino a nuestra siguiente misión y nos habló del trauma y la realidad es de que nos impresionamos de mucha información que nos compartió en esa ocasión te dejamos un fragmento de esa plática que tuvimos con él
11: Sí, yo creo que la tendencia a minimizar es algo, yo diría muy mexicano en el sentido que eh, todavía eh, no hay una cultura de tratar asuntos emocionales en terapia como que la, la idea es que si yo voy al terapeuta es porque algo realmente muy malo pasa y eso yo lo veo en la práctica y es que la gente que va a terapia, tanto sobre todo quizá adultos, no tanto en las generaciones más jóvenes, van a terapia cuando el agua ya la sienten que les está pasando el, el cuello ¿no? sí. y, y, y que ya no pueden más. En otras culturas, en otros países, ir a terapia es algo súper común Sí, es como, como algún paciente me decía hace tiempo, para mí la terapia es como mi mantenimiento, hace cuenta que si fuera el carro es mi mantenimiento mensual, lo más que a mí me gusta venir cada 15 días, ¿no? Sí. Eh, eso no es lo común, la gente acude cuando ya la situación emocional les rebasa, ¿no? O cuando, ahora sí, el trauma has, ha, ha causado una situación de la vida diaria, digamos así, insoportable o que ya no se puede sobrellevar. Okay. Eh, cuando Cuando una terapia... Eh, o otra visión, digamos, de la terapia que puede ser tanto preventiva como una ayuda emocional puede prevenir fuertes problemas emocionales como una depresión o una ansiedad crónica que cuando ya llevan mucho tiempo eh, tienen que derivarse a otro especialista como por ejemplo la psiquiatría o que necesita medicamento cuando muchas de estas cosas se pueden prevenir, si sí, con una intervención a, a tiempo Ya yeah.
0: Cuando, cuando t- lo, los simples mortales, que andamos así de, de a pie, que decimos la palabra trauma, uh-huh. le ponemos como que tiene un significado muy fuerte uh-huh. y sentimos siempre que no aplica para nosotros. ¿Cuáles serían algunos ejemplos que tú pudieras decir? El, el, cualquier persona de pie puede llegar a tener algún tipo de circunstancia. A lo mejor, este, y, 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 y como que entender que la palabra no significa algo, algo tan extraordinario o algo que, que, que te, a lo mejor, ¿cómo decirlo? Que te limite para, para actuar, sino simplemente que, este, que poder identificar nosotros sí. qué significaría trauma. Como
1: porque, porque hoy en día, por ejemplo, luego hay gente que me dice, a ver, yo, yo me imagino cuando me hablan o cuando me dicen voy a ir a una terapia que está especializada en superar el trauma, hay personas que piensan, ay, pues es que eh, eso es cuando sufriste alguna violación o algún abuso sexual, ¿verdad? Ya sea de chico, de adolescente, de adulto, eh, o no sé, ahora que que ha subido o incrementado la inseguridad, este, eh, que digan, ay, pues, sufrí un asalto a mano armada o con violencia, y entonces, pues, es algo eh, que realmente me está, me, me incapacita, porque ya tengo algún, algún miedo, ¿verdad?, ya muy, muy difícil de, de, superar y no me permite ser funcional socialmente hablando. Creo que hay, que hay personas que se pueden ir a, a casos tan extremos como, como este tipo, eh, pero, No lo es así, ¿no? Entonces, que igual nos platiques al respecto, Roberto.
11: Efectivamente, llega gente a terapia con eventos así. Digo, desafortunadamente, en nuestra sociedad mexicana, por la inseguridad, pues me ha tocado ver casos de gente que han sido secuestrada, otros que han intentado secuestrar, Eh, gente que ha sufrido eh, eh, violación a temprana edad, en el ámbito familiar, por ejemplo, por el padrastro, por algún miembro de la familia, eh, gente que ha sido asaltada, manormada o con violencia, que son desafortunadamente de, 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 situaciones muy comunes. Quizá eso es lo que tenemos como idea, como comentas, de un trauma. ¿no? Sin embargo, el concepto de trauma es mucho más amplio en el ámbito psicológico. Cualquier evento que ha dejado una huella en nuestra vida, y que, digamos, sigue estando presente con algún tipo de manifestación. Puede ser un miedo, o puede ser una fobia, o puede ser un no querer convivir con algún tipo de personas, o el tener pensamientos intrusivos, lo que no comúnmente llamamos flashbacks, o sueños molestos. En fin, estoy diciendo una serie de síntomas que se pueden manifestar, de cosas que... Pueden derivarse del pasado, tanto reciente como, como muy anterior en el tiempo. A veces las, lo que sucede, o sea, otra cosa es que es importante para distinguir el trauma, que, lo, que el trauma no es tanto el hecho como tal, sino cómo cada persona asocia o almacenó en su memoria el evento. Es decir, por ejemplo. Que alguna persona llegue y diga que en su infancia no la tomaron en cuenta, ¿sí? porque fue en la familia el, 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 la hija. Me estoy acordando de un caso: es que yo fui la, la hija sándwich, y arriba de mí había dos hermanos y abajo de mí dos. Y mis hermanas de mayores eran muy este, cualificadas, y todo el mundo les iba muy bien en la escuela, y eran bien en los deportes, y entonces yo no sobresalía tanto y yo quedé como en medio. Y yo siempre sentí que era la que a nadie le hacía caso. Algo que... Algo tan común como eso que puede suceder en cualquier familia o pueden suceder en nuestras familias, que tú puedas decir, oye, pues yo también fui el sándwich y no estoy traumado, no pasa nada. Para otra persona sí lo fue. Y crece con una creencia disfuncional o con una creencia limitante de nadie me quiere. ¿Sí? Por eso... El, el punto aquí es, es que hay hechos que en sí mismos son traumáticos, como los que comentábamos hace un momento, como la violación o como un asalto, un secuestro, etcétera, como hay otras cosas que podemos no considerar traumáticas, pero para, para una persona sí fue trauma.
1: Y en nuestro último capítulo de la primera temporada nos acompañó Diana Villarreal de Familia Unida y estuvimos hablando sobre todos los prejuicios que a veces tenemos para acercarnos a la consejería o a la consultoría familiar, a recibir un poquito de orientación. Ya sea en temas de matrimonio, en temas individuales, temas con nuestros hijos. Vamos a escuchar un poco de lo que nos compartió Diana.
12: Muchísimo ya en un tema de de proyecto de vida a más largo plazo, ¿no? Y es lo que les decía justo al inicio de esta parte en la que Familia Unida pues va a invertir todos los esfuerzos de trabajar en el preventivo. O sea, este programa de acercarse y pedir ayuda, por ejemplo, en orientación vocacional es un preventivo. Ajá. y eh, eh, los papás que optan por ello o los mismos jóvenes que lo buscan porque sí hay jóvenes que lo buscan eh, yo quiero ir a que me acompañen en esta decisión me iluminen, ¿no? Eh, y bueno, esto que decías Carlita que es integral no solamente basado en las pruebas y en lo que arroje sino en observar a la persona dialogar ver sus talentos sus potencialidades y de ahí pues ahora sí que poderle dar este pautas, ¿no? Eh, El otro tema muy preventivo y bueno, ya lo tocamos así por encimita, pero es toda esa preparación también antes del matrimonio, ¿no? Se habla de que los 20, pues es la época o la etapa decisiva. Se toman muchas decisiones importantes y a veces pensamos, no, en esa edad no necesito ayuda de nadie. Yo puedo solo. Pues son decisiones de vida las que ahí se toman, este, si se fijan, pues ahí están tomadas, ¿no? Tu primer trabajo, claro. tu, claro. tu, tu, tu ¿tú qué vas a hacer, ¿verdad? ¿Quieres emprender una relación de pareja, familia, noviazgo, pareja? Ahí están. Entonces, qué importante es llegar también en esa etapa y que sepamos, entonces, la consultoría no es para la gente mayor, emproblemada, para la gente con muchas dificultades, es para todos. Jóvenes, adolescentes, niños, parejas, familias, ¿no? Para todos.
0: Diana, ya estamos barriendo en en, en todos los ambientes, pero me falta consultarte en uno. Puede ser que no esté escuchando un matrimonio que dice, me encantaría que tomara la consultoría mis suegros. O me encantaría que lo tomaran mis papás, ¿sí? O... Puede ser también ya papás de hijos casados que dicen, me preocupa demasiado lo que está pasando con mis hijos, este el rumbo que están teniendo, y, este, pero no está en mis manos y todo. Y eso es una frustración, una preocupación constante. Y, y, a, y en ocasiones pues, puede causar inclusive hasta un malestar físico. ¿sí? Mm-hmm. Este, para ese tipo de situaciones, me imagino que también... El, un proceso de consultoría puede aplicar. Este, no, no sé si es el caso, qué tan común puede llegar a pasar y si sí es recomendable también que, que se acerque este tipo de, de gente.
12: Sí, sí sucede eh, que haya un tercero que es el que está viendo que los otros necesitan la ayuda. Sin embargo, aquí es bien importante que al final, porque a veces nos pasa, ¿no? Que nos dicen es que mi suegro, mi suegra o mi hermana, mi hermano lo necesitan, márcales para que vengan, ¿no? Sí. Y así no funciona. Sí. O sea, él, con, con el corazón en la mano digo, claro que me encantaría ir por ellos, pero acercarse a la consultoría es una decisión. Así como amar es una decisión, acercarse. Entonces la persona tiene que llegar por su propio pie, por su propia llamada, claro. mensaje, mensaje como quieran hacer contacto, porque eh, va a ser la forma en la que tengamos resultados. ¿verdad? Si una persona viene por la fuerza, eh, bueno, para empezar, porque el consultor por ética no puede ir por él, ¿verdad? No, no bueno. es que yo voy a llamar para decirle tú tienes que venir a la consultoría. No, no nos corresponde. Y luego, para que sea eficiente, si viene obligado por otro, pues va a haber una resistencia. Claro. Desde el inicio. Como sería al contrario, que cuando la persona pone ahí un pie por su propia decisión, ya todo empieza a fluir. O sea, ya el primer paso está dado y bastante grande.
0: Claro. Y y me imagino que si a lo mejor el papá o la mamá que está preocupado por algo está pasando, sus hijos casados. Ajá. A lo mejor poder ir también claro. a la consultoría.
12: Exacto. Sugerirles, invitarles, mostrarles, ¿verdad? Ya investigué, aquí existe un grupo de personas que se dedican y que mira, hay estos testimonios, ¿no? Exitosos, tal, para que ellos accedan y quieran venir. Ya. Yeah. Sí.
0: Y bueno, pues cerramos la última parte de nuestra primera temporada. Hicimos dos podcasts dedicados exclusivamente a mostrarte algunos fragmentos de lo que fueron estos 20 primeros capítulos de nuestro podcast La Consejería. Nos esperan temas también muy interesantes. Agradecemos a todos los que nos apoyaron, a esos invitados que estuvieron con nosotros y a ti que nos has acompañado en escucharnos o en vernos a través de YouTube o Facebook o escucharnos en Spotify o en Apple Podcasts te dejo, no sin antes recordarte que puedes accesar a nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram de Youtube y de TikTok ahora accesa y conoce mucha más información que tenemos para ti en Family Link accesa a nuestro sitio www.familylink.mx a nuestro correo hola.familylink.com Punto mx o puedes llamarnos, si tú quieres, en el 81-8421-8412. Nos escuchamos la próxima semana con el arranque de nuestra segunda temporada en La Consejería.